0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota dura. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Son las 10 en punto de la mañana. Esto es Noti 1630. Y este es Jugando Pelota dura, su programa favorito de 10 a 12 del mediodía. Estamos hoy por acá, por Caguas. Y estamos aquí en Caguas Expressway Motor. ¡Wow! Hacía tiempo que no veníamos para acá. La casa de Julito Ortiz. Y ya mismo conversamos con Julito y todo su equipo de trabajo. Porque anoche hablé con Julito, me dice, Feli, lo que tengo es crema para la gente hoy de Noti 1630. Vienen con unos especiales tremendos y este deal está eh, recién restaurado y está espectacular. Conmigo, don Chile Coma. Don Chile, ¿cómo está usted? Saludos, buen día.
2: Muy bien, Ferdinand, como siempre, contentísimo de poder compartir contigo y con los amigos aquí de Noti1630. Y.
1: Eh, Ven acá ¿Ha, ha, ¿Has dado la vuelta por el área oeste recientemente? ¿o? El
2: domingo estuve por allá ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo está eso por allá? Extraordinario, Cabo Rojo. ¿Cómo como está siempre Rojo? Nada, o sea, Bello, como siempre El sol estaba extraordinario, sí. bien bueno eh, Obviamente todavía, Ferdinand Y lo sigo diciendo Necesitamos mejorar esa número 2 Ese tramo, la número 2 entre Ponce y Cabo Rojo
1: con Carlos no,
2: ayer ayer, eh. ayer tiré el medio al Carlos Mercader Y Carlos Mercader ahí se puso Y, y teníamos también a Carlos, el director de la, la ciudad de carretera Edwin, no, Edwin, 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 Lo teníamos
3: <risa> Pero usted se puso a regañar a Edwin Y yo le dije, mira, Chile ¿A, quién? Es, a Edwin González Yo le digo, pero chicos Esa carretera, ¿sabes cuánto tiempo lleva así? Más de 25 años Que a, que por fin alguien la está arreglando Yo, yo tenía no, esa no, bueno, me,
1: me, me Chile me dijo que lleva 8 años así no 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 sí, lleva más tiempo lleva ocho años desde riqueros no se salí ocho años
3: atrás esa carretera buena, cuánto tiempo lleva así yo, es más mire yo voy a dar una anécdota buena la buena hasta la bueno como decía buena
2: hasta que, la India que el desde que el PNP buena hasta la India como decía la anunciado no le han tirado allí
1: ni un cantito de ni un parchebre Por eso el pene que lleva el poder esa cajeta no le han tirado una pulgada y Chile autoriza ese mensaje es un anuncio de campaña de Chile. De Chile, full, full. Don Carlos Mercader, ¿cómo, cómo anda? ¿Cómo se encuentra? <risa> Bien, gracias a Dios.
3: Saludos, Felina. Qué Saludos bueno. a ti, a Chile, a todos los que están Llego. acá en Cagüez Preway. Saludos también a, a todos los que nos están siguiendo a través de la, de la radio, a través de noti 630 y también a través de las redes sociales de Facebook Live. Sí, señor. Y, y de, y de Juan Dope No sé si, si viste que, que salió esta mañana en el Miami Herald. ¿Qué pasó? Una foto
1: tuya de Juan Dope <risa> Oye, no, no vi en está la... Está rompiendo rating en Miami. No vi la foto que me enviaste, chicos, mala mía. No la a ver vista, si la veo no ahora No, como no, no tra... la
3: mire, no lo hablemos de eso ahora porque puede ser eso sí. De información.
1: Sí, es información acá, sí. confidencial. pero hay pero que ver la hasta primera. Hasta el Miami Herald
3: dice que Juan
1: está matando. Pero si, si esa foto, televisión. si esa foto es la que es. Si sí. eh, tú me enviaste, si es sí. lo que tú me dices, es un escándalo de proporciones. ¿Verdad que sí? Sí, o sea, de, de, de proporciones. Por lo menos, por lo menos eh... esta noche
3: vas a tener una primicia en jugando trotaduras. Sí. Sí, ¿sí? no, no, ¿no? No, lo...
1: Si eso es como tú dices, olvídate. Se acabó el Se evento. Acaba... Paren de contar. Se acabó el evento. <risa> no cuenten más. Paren de contar. <risa> ya con eso ya... A ya saben la pausa en Chile y Chile que... Un experto, eh, como se dice, un perito. Un perito.
0: <risa> un perito
1: mejor que los que van allá en el caso de Mariana Nogales que están bombardeados los dos, tanto el de la defensa como el de la... Oye, que se ha formado... Oye, pero fíjate, o Se ha formado
2: una gara, una galleta. Lo que
3: interesante de ese caso es el análisis político, claro. que no lo hemos hecho, sí. del impacto que tiene Mariana Nogales sobre Juan Dalmau y sobre la alianza esta, y si realmente ella va a continuar aspirando con, con un encauzamiento criminal en contra de ella. Si ella pasa el sedazo de ese partido, porque ese partido tiene una vara que la tiene casi en el cielo, ¿verdad? De lo que supuestamente, de lo que supuestamente son eh, o, o debería ser la conducta de un eh, de un miembro de ese partido. Y fíjate que ella está enfrentando un encausamiento criminal. Estamos viendo todavía la alzada de unos casos, pero ya ella tiene unos cargos en su contra.
2: Bueno, los cargos están radicados, pero ningún tribunal la ha encontrado culpable de nada, Carlos. Y no y no es porque estemos tirándole toalla, pero obviamente hay que esperar a que, a que se... ¿Verdad? Existe una decisión en el caso. Sin embargo, lo que no sé es si ese partido tiene activo una un, una comisión evaluadora de candidatos. Se supone que la tengan, pero yo no hemos imagino, escuchado yo, nada de
3: ellos. Yo me imagino que sí, pero ¿cómo, cómo ellos llevan sobre sus espaldas... Un proceso que se va a extender más allá del proceso de erradicación, porque este caso, claro, no, este no, no, caso no se, no, se esto, acaba en esto diciembre es para algo, Esto va esto a va, va durar. ¿Cómo eso impacta
2: políticamente la carrera de ella? Y yo creo que es un análisis que nadie está haciendo. El, y yo creo que se debería discutir. Definitivamente el partido, el partido tendrá que pasar el juicio sobre eso. Y ese juicio tiene que ser pronto. Así que para que, para permitirle, ¿verdad? poder aspirar. Siendo así. Ya escucharemos y lo estaremos transmitiendo por aquí cuál es la decisión del partido de si la van a permitir aspirar bajo yo, la misma. Yo no sé si lo vas a
3: escuchar, yo no sé si lo vas a escuchar porque yo creo que en esas cosas ellos hacen ellos silencio. Si ellos, no,
2: sí, ellos no. Ellos crees, digo,
3: cuando es. Cuando sí, cuando es, es, es para otro. Es para otro, sí, pero cuando es para ellos.
2: Mmm, Guardado.
3: Callao, <ríe> Callado, Carlos. Callado. Que nadie lo sepa. Así como decía
1: Alexífido. De <ríe> Hablando de candidaturas, vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de de lo que está ocurriendo con el tema de la descentralización de las escuelas, vamos a hablar de eh, lo que pasó en Ponce, quiero hacerte un comentario porque anoche entrevisté a, al presidente del partido popular Jesús Manuel y hizo unos comentarios muy interesantes sobre Ponce. Este también, bueno se ha formado tremenda polémica con el hospital Pavieque. ¿Me han dicho esto? Viste el leñazo, viste el leñazo que le metió Jennifer González a Pedro Pierluisi con los del hospital. Bien duro. No, me imagino que Carlos tiene todos los detalles. Sí. Y también. Todo <risa> no bien, pero, pero vamos a hablarlo. Pero escucha esto. Eh, anoche también tuvimos al juez Salgado, que es el presidente de la asociación de la judicatura, el presidente de la asociación de jueces de Puerto Rico. Y brevemente, ¿verdad? Porque vamos a entrar en profundidad ahorita. Le preguntamos sobre esa columna que él sacó ayer que decía glotonería versus. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, re, renovación del sistema judicial sí. Creo que era el título de la, de la... de la, No, perdóname Glotonería versus independencia judicial
2: Independencia judicial
1: Y entonces, adivina qué Le preguntamos anoche al juez ¿Quién era el glotón? Y dijo el nombre Te voy a decir sí. el nombre ya mismo Y rumbo a fortaleza la reforma contributiva A pesar de que la Junta de Supervisión Fiscal dijo que no eso va para Fortaleza, y desde aquí está todo el país con la luz, con las velas prendidas, a ver si el gobernador bueno. no se raja y firma la reforma sí. que tanto nos hace, aunque sea... Pues, o sea, lo que va a bajar son tres chavos, pero bueno, del lobo pero, un pelo. ¿eh? Algo,
2: algo, no olvídate, algo y, que venga y, bueno. Y el gobernador que estaba sacando pecho y dijo que, que, que el, el, el tapón estaba en la legislatura, vamos a ver si ahora hay firma o no hay firma.
1: Y entonces, eh, bueno, Nino Correa oficialmente... Bueno. Eh, su famosa oficina de manejo de emergencia ya tiene director en propiedad porque Nino lleva como dos años interino ahí sí, mismo. entonces ya tiene puesto oficial Nino y desde acá le enviamos un gran abrazo mira Así paréntesis es. ayer eh, aquí aquí al ladito en Caguas eh, en el centro de bellas artes de Caguas tuve el privilegio de ser este verdad eh, me, me, me honraran con dedicarme la grabación de los estudiantes de Huertas College, cerca de 300 estudiantes de, esta, de este colegio donde eh, prepara a los jóvenes en carreras cortas. Uh -huh. Habían cerca de 300 estudiantes, todos graduando se imaginan, están graduando en electricidad, en plomería, en todas las áreas que hay una demanda tremenda. Necesitamos. ¿no? Y entonces, pues, eh, el doctor Esquilín, que es el presidente de, de, de Huertas College, pues tuvo palabras muy bonitas para mí, para mi familia, me hicieron un reconocimiento ahí muy bonito y quiero pues darles las gracias. Lo más que acepté el reconocimiento porque estaba dedicado eh, al trabajo que hacemos nosotros en favor de la educación de Puerto Rico, fíjate, y me alegró mucho que, bueno, que, que, hicieran, que notaran ese esfuerzo que hacemos nosotros desde este programa y desde el programa de televisión, eh, para, para apoyar la educación en Puerto Rico Y pues, bueno, pues desde aquí un abrazo grande A toda la gente de Huertas College A los 300 estudiantes que estuvieron allí Que se portaron muy bien conmigo A los padres los estu de, de esos estudiantes A toda la, a la área administrativa y, la, y a todos los profesores de Huertas de, de College Mil gracias por ese cariño y las atenciones Y bueno, ya hablaremos en el camino De todo lo que está pasando en las carreras cortas de Puerto Rico, que hay muchas y que debería seguir creciendo. Bueno, ¿por dónde, por dónde quieren por dónde quieren empezar, brother? Porque la verdad es que a mí me gustó mucho lo de lo, lo, lo del juez. ¿Quieres analizar esto del juez. Fíjate que eh, eh, lo que está ocurriendo, para que la gente, para ponerlo en contexto y la gente uh -huh. pueda entender, eh, la judicatura, los miembros de la judicatura llevan mucho tiempo pidiendo una revisión de su salario. Así es. Finalmente se, se presenta un proyecto de ley que tiene el aval de los jueces y tiene el aval de la mayoría de los miembros de la Asamblea Legislativa. El proyecto se aprobó en la Cámara, se le hizo unas enmiendas en el Senado y se fue a, cometer a conferencia legislativa. Correcto. Y dice el juez que allá, en el trámite de la conferencia legislativa, que no es otra cosa que la reunión de un grupo de legisladores designados por el presidente de Cámara, de igual forma del presidente del Senado... Y ese grupo que lo componen seis o diez, diez legisladores más sus asesores, tratan de eh, dirimir las diferencias y sacar un proyecto, ¿verdad?, este, que sea del agrado de todas las personas. Y entonces, pues, eh, y, y que sea del agrado de la grado, todos los legisladores y consiga los votos. Y dice, hola, y dice el juez que en ese proceso le metieron una píldora venenosa al proyecto. ¿Cuál es la píldora venenosa? Es que además de subirle el sueldo a los jueces, se le subiera el sueldo al gobernador, se le subiera el sueldo a una gran cantidad de jefes de agencia y se le subiera el sueldo a los legisladores. El, el caso particular, dice el juez, señores, yo estoy citando al juez Salgado, no me estoy inventando nada aquí, eso está en el periódico, y nada, lo dijo anoche en para programa televisión. Él dice que el aumento para los legisladores sería de unos 50 mil dólares adicionales al año. ¿Tú, tú, ¿Cómo es que, dice Jennifer, toma. Toma. Pe ¿Cómo no es que dice Jennifer González en la comay? Toma, toma, pero no. ¿Qué dice Jennifer González en la comay? Yo no pues, veo ese programa. Ah,
3: es una porquería de programa. Ah, no
2: pero, ferdinando entonces no se quedó ahí. Él dijo más que eso. Ajá. Que si, si presidías una comisión importante, se subía un poco más ese número. Y si, y si eras presidente de uno de los cuerpos, eso casi iba al doble.
1: Correcto. O sea, yo... o sea que, eh, eh, seguía subiendo a base de, por ejemplo, eran 50 mil para el legislador raso, para los presidentes de comisiones, creo que subía a 65 mil, uh -huh. y no recuerdo el número final de los presidentes. este Obviamente, pues inmediatamente esa propuesta consiguió objeciones porque ningún legislador que esté corriendo en primaria o que tenga aspiraciones, ¿verdad?, a ser reelecto, le va a votar a favor Correcto. a un aumento de sueldo al gobernador, a los jefes de agencia y a los legisladores. Eso es bien, pero bien difícil. De la única forma que en Puerto Rico se ha podido legislar eh, aumentos salariales para los legisladores fue cuando se legisló en un momento determinado que todo esto era pro... pro eh, Prospectivo para la próxima eh, legislatura que entrara. No la aplicaba a los que estaban actualmente. No. O sea que los que votaron en esta sesión a favor de un aumento para los legisladores no se iban a beneficiar. Serían no. los que salgan electos en la, próxima. en la próxima. Y casi siempre eso se hacía a principio del cuatrenio. Sí. Así que, obviamente, eh, pues, consiguió claro. las objeciones. El proyecto se fue a fortaleza y la probabilidad de que el gobernador lo lo, lo vete, pues es enorme.
3: Mira, aquí dice, el proyecto como está, dice. El sueldo no del gobernador de está libre Asociado será de 154 mil cincuenta mil quinientos dólares. Casi 54, el, doble. el el doble, el, el sí, sí, casi 75. Más del doble, más del doble. Un poquito más del doble. Eh, dice, el sueldo anual del Secretario de Estado será 144.480. Dice, cada miembro de la Asamblea Legislativa recibirá por concepto de salario anual 118.033 dólares, pagaderos quincenalmente, excepto los vicepresidentes de cada <risa> Cámara, quienes recibirán un salario de 144.484 wow. dólares. 144.480 dólares. Y los portavoces alternos de todos los partidos políticos y los presidentes de las comisiones de Hacienda y Gobierno de cada Cámara recibirán un salario anual de 130.579 dólares. Y dice, por su parte, los presidentes de cada cuerpo legislativo recibirán un salario anual de 154.556. O sea, que igual que el gobernador. Espérate. Ahora va a la Judicatura y Ajá. dice... El sueldo anual del juez presidente del Tribunal Supremo será 154.556. El sueldo anual de los jueces asociados del Tribunal Supremo será de 144.480. El sueldo anual de jueces del Tribunal de Apelaciones será de 130.579 dólares. El sueldo anual de los jueces superiores será de 118.133 dólares. Y el sueldo anual de los jueces municipales será de 91.764 dólares. Sí. Ahí está los salarios. ¿Y cuánto, ¿Y cuánto
1: era el, el sueldo del legislador? 118 mil. Inicia el, el del legislador Razo,
3: ¿verdad? El de. Eh, es 118. 118.138. 118,
1: 118, y había algo de jueces más o menos en el mismo salario, ¿verdad? Hay, sí, el de, sí, de los jueces. Es que ha habido históricamente. De los jueces no, de superiores me, se, se ganarían igual que un legislador. Me lo, me lo recuerda aquí una, una buena amiga que me dice que históricamente cuando se va a aumentar el salario de una de las ramas legislativas, se le aumenta a todas por igual. Sí. Para que haya un balance entre todas las la ramas. ¿Por qué? Porque todas las ramas tienen, ¿verdad?, este, la misma importancia, tienen el mismo poder. O sea, no el mismo poder, pero tienen la misma importancia constitucionalmente hablando. Correcto. Y entonces son tres ramas, la legislativa, la judicial y la gubernamental. E históricamente, pues se ha mantenido un salario más o menos promedio para todo el mundo. Sí. Este, obviamente después en las corporaciones públicas se juega diferente bueno, pero para terminar la historia el juez Salgado que preside la asociación de jueces ayer lanza una columna periodística que se llama, eh, que le puso como título eh, Glotonería versus Independencia Judicial y nuestro amigo Víctor Rivera Hernández eh, ex del trabajo y colaborador nuestro allí en el programa de televisión trae la columna al juego como referencia y le pregunta al juez. Al juez, ¿qué es esto de, de quiénes son los glotones? ¿Verdad? Y básicamente el juez marcó directamente al presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico como el responsable. Sí, como el responsable de inyectar la ¿cómo se dice? La, eh, píldora la, píldora, la píldora venenosa. ¿Qué les parece eso? Mira, yo, yo
2: te voy a... Y, y quiero poner en contexto esto, porque muchos amigos nos escriben... Digo, y, y
1: le abrimos los micrófonos a Tatito Hernández por si... Claro, claro, más claro que definitivo. El punto, ¿no?
2: y, y quiero quiero estar claro porque muchas personas preguntan, mira, explícanos primero por qué píldora venenosa ¿verdad? Y, y la, la idea de esto es que cuando un proyecto ya tiene los votos y tiene el consenso de la mayoría, eh, normalmente no se le hacen cambios. Pero puede un legislador someter alguna enmienda y esas enmiendas a veces causan que el resto del consenso se cambie. Y a eso se le llama la píldora venenosa, porque hace que la mayoría o el consenso se rompa. Y en este sentido, el juez hace una alusión de que aquí se le puso una píldora venenosa y que esa píldora venenosa o enmienda lo que conlleva es que se le suba también los sueldos ...a los legisladores... ...y yo tengo que concurrir en, en parte... ...con lo que algunos de los amigos han escrito también Ferlina... Uh -huh. ...y es que históricamente... ...yo recuerdo cuando en el 2002... ...2003... ...se hizo una legislación similar... ...en donde todos eh, los legisladores... ...se pusieron de acuerdo para que las tres ramas de gobierno... ...pudieran tener un aumento... ...y eso fue así... ...y, y históricamente ha sido así para que ninguna de las ramas... ...se vaya a quejar... ...y así el ejecutivo recibe su aumento... Los legisladores reciben su aumento y los jueces, que lo tienen también muy merecido, reciben su aumento.
3: Pero mira, El, Chile... Pero, pero...
2: pero espérate, Carlos, para terminar esa línea, lo, lo que te quiero decir con esto es que si ya había un acuerdo diferente a ese, ¿verdad? No había por qué inyectarle una píldora en, a última hora y decir, bueno, si lo vamos a aprobar, lo vamos a aprobar con esto y, y aprovechamos y lo aumentamos a los legisladores. Me opongo a esa a esa parte si no se había discutido. Pero si esto se venía discutiendo ya y había un acuerdo, pues oye, yo escuché las expresiones del juez y me pareció muy coherente lo que dijo de que aquí ya el proyecto estaba listo, ya el proyecto tenía una un acuerdo y que a última hora se le inyectó esto. Si eso fue así, pues mira, definitivamente tengo que decir que no está correcto haberle inyectado esa píldora venenosa.
3: Vamos a escucharlo, pero yo no lo escuché porque tengo algo que decirte sobre sobre este proceso.
2: Vamos a escucharlo. Ahí. No tenemos, no tenemos buen audio. Mira, a ver
3: si sale. Si no sale, a te, voy a, te voy a decir algo. Y, y, mira, mira lo que te voy a comentar. Anda, espérate espérate, 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 Acaba de llegar. Ha <risa> ah, <risa>
2: hecho entrada. En la, cru, la cruz, a... la cruz.
3: La cruz de José. El se llama José Motors. Cruz. Mira. <risa> lo que, lo que te, la leyenda. Te, lo que te quería comentar sobre, sobre este tema. ¿Tú, Tú sabes dónde se contesta esto.
2: Dímelo, Carlos. En
3: el proceso, en...
2: ahora espérate, Ay, que tenemos ¿qué? las expresiones el juez. presidente de la Cámara. Él es el
3: glotón Lamentablemente. O sea, el está glotón
1: el presidente de la Cámara. A que le caiga el que le caía. Por 20 años que no ha habido
3: modificación del salario de los jueces, y viene de momento, los representantes, no, vamos a meter los 50 mil
1: dólares al año. ¿Cómo? ¿Quién el fue? Presidente ¿El, el, o sea, el, el presidente de la Cámara. ¿Eres pues. el glotón? Lamentablemente. Si que diciendo glotón el presidente de la Cámara? que le caiga el sayo que le caiga?
3: Bueno, eh, ahí le tiro duro, pero pero esto es, esto es algo bien sencillo. En el, pres, en el proceso, sea, en el proceso <ríe> presupuestario, <ríe> que el mismo presidente de la Cámara... ...llevó a cabo... ...cuando se hizo un presupuesto... ...que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal... ...había un presupuesto asignado para qué... ...para el aumento de los jueces... sí ...había un aumento, eh, actually, había, había un aumento presupuestado... ...para la rama, ley, para la rama judicial en, en general... ...y de momento... ...que el legislador... ...interesado en aumentar el salario... ...a sí mismo y a sus pares... ...de momento haya introducido esto... Se, ...que no estaba presupuestado... ...en el, en el presupuesto que se aprobó... para la Junta de Supervisión Fiscal... Para este año, pues tú sabes que soy improvisado. Y, sí. y sabes que eso en sí traería consigo una serie de discusiones que no se habían tenido anteriormente junto con la Junta de Supervisión Fiscal. Y al final del día, el jefe de Tatito Hernández y de José Luis se llama la Junta de Supervisión Fiscal.
2: Y del gobernador también, Dios mío. Pero, pero Carlos, las <risa> cosas como son? Pero, si va, sí. Sí. <risa> si pide el Whopper, el pide con papa también y refresco, <risa> pero no, no diga una cosa y no diga la otra
1: dale chile síguelo ahí dale síguelo Presenta, dale, dale vamos a <risa> esa, es, esa es nueva yo no había escuchado esa esa es buena yeah.
0: estás escuchando el podcast de pelota dura, pelota dura en Notiuno con Ferdinand Pérez <risa> bueno mis
1: amigos regresamos aquí a jugando pelota dura desde Caguas centro y corazón de Puerto Rico así le sigue es. llamando eh, don Willy Miranda Torres que anoche ...radicó su candidatura a la reelección... ...aquí el alcalde de Cabo ...¿va a estar con nosotros ahorita?... Sí. Eh, ...por ahí debe estar ya mismo el alcalde... ...vamos a conversar con él un poco... ...de lo que está pasando... ...en la ciudad criolla... no ...que siempre ha estado haciendo unos planteamientos... ...de que... Eh, ...la obra no... ...el dinero no llega... ...con la suficiente rapidez que debería llegar... ...así es... ...así que vamos a hablar de eso un poco... ...pero... Eh, ...antes pensionado... ...pensionado del gobierno... ...con MMM Alianza... ...cuentas con más... Aprovecha beneficios mejorados como cero copago en medicamentos de marca hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción en la prima de la parte B y MMM FlexiCard, donde lo que no usas lo pasas al próximo mes. Así que el plan de tu vida lo decides tú, camina junto al que siempre lo ha cuidado, MMM. Hoy les quiero hablar de cuál
3: es tu mejor opción en lo que a placas solares se refiere. Sí, Planet Solar es la mejor compañía del mercado reconocida por su buen servicio y calidad. Planet Solar cuenta con financiamiento sin verificación de empleo y las mejores ofertas de esta temporada. Llama ya al 787-493-0700, 787-493-0700 y recuerda que Planet Solar es tu mejor opción.
1: Mira, anoche eh, también estuvo Jesús Manuel Ortiz en el programa de televisión. Y entonces, tocamos el tema de Ponce. Y entramos en un punto muy interesante, porque, que lo hemos discutido nosotros aquí, que es la complicación que tiene el alcalde de Ponce con, con el proceso de erradicación de candidaturas. Correcto. Porque las candidaturas cierran en diciembre del 31 y les tendrían que estar 2 de enero pero conociendo cómo es el proceso judicial en Puerto Rico, es muy probable, de hecho, el, 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 el alcalde de Ponce se cogió un cantazo ayer con el operativo que se reafirmó en la suspensión de oh, su función. Correcto.
2: le dio la razón al fin. Eh,
1: y entonces, eh, yo le traía a Jesús Manuel eh, el punto, de decía, mira, ¿qué, ¿qué van a hacer ustedes con Ponce? Porque aunque el hombre pueda salir bien en el proceso, en el juicio, la realidad es que el comité evaluador de candidatos del Partido Popular... Tendrá un candidato acusado radicando la candidatura para la reelección. ¿Cómo lo va a manejar? Y él precisamente me dijo, en un punto ahí, es una decisión eh, novel que tiene que tomar el partido y va a ver cómo lo hace, pero sin duda alguna, si el comité lo, lo, lo recomendara o lo aceptara, tendría un, el Partido Popular una persona acusada corriendo para el calde.
2: ¿Yo? Yo te voy a decir, y, y como sabes, Ferdinand, yo fui presidente de ese comité evaluador de candidatos en el partido por varios años.
1: Tienes toda razón y, y, y me eh, gustaría que tú dijeras cómo es que opera eso.
2: Mira, el comité el comité no es una sola persona, son varios miembros sí. y se evalúan no solamente los aspectos... Perdóname, eh, no,
1: Chile, y casi sí, siempre los integrantes son gente, hay eh, sí, sí. abogados... abogados o
2: sea, y tenemos... Hay variedad... Sí, hay ex jueces... Hay, hay, la, la, ex -jueces hay, la excepción hay ICPA, siempre para Chile... ¿Ah? La excepción
3: en el comité siempre la era Chile. La excepción Chile. Es Chile. Bueno, sí, no, Chiletón. Yo, yo, Chiletón. Chiletón.
2: <risa> bueno, la, la idea es que el candidato se evalúe en varias facetas. Número uno, como persona. Número dos, bajo su finanza. Número tres, se evalúa también si la persona tiene algún récord criminal. Y número cuatro, qué es lo que esta persona está aportando al partido y está llegando. ¿verdad?
1: La parte sí. contributiva, su Co finanzas.
2: Todo, todo. Así que en esa evaluación definitivamente va a salir esta radicación. Y el comité va a tener que sopesar, antes de tomar una decisión, si esto va a ser efectivo para el partido número uno y para el candidato número dos, si es necesario que esta persona no, no sea evaluada positivamente y se le dé una denegatoria. Esta persona que se, de, se le denegara una solicitud necesariamente hay que darle un proceso administrativo y tiene derecho a solicitar una reconsideración... Pero...
1: Pero sería muy difícil para el comité poder, poder este, o sea, darle el visto bueno para que corra.
2: Bueno, yo te tengo que decir que no es, no es bien visto por ninguno de los miembros de un comité, por lo es. menos en el que yo participé. Que una persona esté, esté acusada en ese momento. Pero, y a la vez pero no es menos cierto
1: también que él es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. No,
2: totalmente de acuerdo y lo decía de, hace un rato yo. O sea que, de es, que es una
1: decisión es, complicada. Es una
2: decisión complicada porque van a tener que tomar además de esa consideración el total de las demás evaluaciones de él para tomar la decisión. O sea que no solamente va a ser eso lo que determine. Y ahí es donde, por eso es que el presidente dice: sí, va a ser Nobel la decisión, porque nunca antes hemos tenido que evaluar a una persona que en el mismo momento en o sea, que esté radicando esté acusada.
1: Tu análisis es que es, va a ser muy difícil, a pesar de que el alcalde se, mueve de toda la, se mueva de toda la forma posible, va a ser muy difícil, te pregunto, va a ser muy difícil que el alcalde pueda estar en la papeleta del Partido Popular para esta elección.
2: Bueno, sería una decisión Nobel del Comité, va a ser bien difícil. Bien difícil. ¿Cómo te lo ves,
1: Carlos?
3: lo veo igual es la misma lógica que estaba tratando de, de aplicar ahorita cuando hablé sobre el tema de Victoria Ciudadana que les estaba diciendo que Mariana Nogales va a estar en un proceso judicial criminal en su contra que lo que estamos viendo en estos días estamos viendo cómo se dirime todo lo que es el proceso de alzada de parte del FEI y los, los abogados de defensa pero fuera de ese proceso de alzada Actualmente hay dos cargos Que ella enfrenta Y que eventualmente continuará Un proceso judicial criminal en su contra El año que viene sí. por, a, por lo menos dos cargos criminales Entonces Parecido a esto Que, que ¿Qué van, a hacer ellos con ¿qué van a hacer ellos con ella sí. Que va a hacer Juan Dalmau va, va a acoger a Mariana Nogales Como su candidata a la Cámara Una persona que está enfrentando Un proceso judicial Digo,
1: ella tiene Corrígeme, corrígeme Ella tiene esta famosa vista De eh, ¿Cómo se llama? de No es de, no es de regla 6 El próximo paso de Vista preliminar De vista preliminar sí. y, y eso debe terminar este mes Debe O a, o a, debe, o a principios del otro Pero le terminar. queda todavía uno Sí ¿Correcto? Le queda Le queda o sea, dos, cargos, dos cargos Dos cargos Aparte de ese que se está viendo ahora Aparte que, de eso sí. Por eso y lo que tú estás planteando es que la, hay una enorme probabilidad de que cuando se cierre el proceso de candidatura por ley en diciembre o en enero 2, ella no, ya no, termina, ella no haya terminado todavía su juicio. No, su caso criminal
3: no va a haber acabado. No va a haber acabado. No, Entonces, acabado. Pues, es el
1: mismo, caso, es el mismo caso del alcalde Ponce, el mismo del de Mayagüez. Sí. A, eh, me dicen aquí un buen amigo que, que en el de Ponce <ríe> pueden hacer lo mismo que está haciendo este la alianza, este, que pongan un <ríe> candidato de agua en Ponce y en el Partido Popular y dejen al doctor ahí en reserva hasta que finalmente pero, pero
3: como un partido se va a jugar una carta no, como es esa difícil. de un proceso eleccionario que va, el, el, la próxima vista en alzada de hecho que alzada... yo creo que
1: eso de candidato a agua fue un error grave pero vamos
3: a ver es yo mismo te eso, doy pero, mi opinión oye,
2: porque ayer se la di a Carlos sobre sí. eso del candidato la, 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 vista, de agua. En,
3: la vista en alzada del de caso de Mariano Gala es el 20 de diciembre pues pues imagínate Así que, claro, eso va a estar casi cerrando, el, casi cerrando el proceso de, 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 de candidatura pero habiendo dicho eso continuará un proceso más allá del 2023, sí. va a continuar al 2024, le va a pasar también a Iris Para eso es apelado. Eh, eh, yo Irizarry. me imagino
1: que tanto el alcalde de Ponce como eh, Nogales irán a los tribunales a, a plantear la exclusión que le pueda hacer el partido, Claro. porque como, volvemos vol vol y repetimos, una situación difícil para el partido, acepto que una persona acusada corre en mi papeleta, pero, por otro lado, el principio de que soy inocente hasta que se me pruebe lo contrario, no se me reconoce. Correcto. O sea, que hay un debate ahí muy pero que, que muy interesante, sin, ¿no? Sin
2: embargo, eh, Feli, eh, a pesar de que, y verdad, yo soy abogado, yo favorezco siempre ese principio de que todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Uh -huh. Pero, pero, en el caso de los partidos, y aquí es donde entra la, el, el, el análisis que va a hacer ese comité, en el caso de los partidos, los, los partidos sí pueden determinar ...que esta persona por la razón en la que está en la que está pasando... ...no necesariamente puede ser admitido... ...para que corra esa candidatura... ...así que en, dentro de la evaluación que ese comité va a hacer... ...y le va a presentar al presidente... ...va a estar esa esa adjudicación... ...y va a estar esa consideración... ...de que no necesariamente... ...va, va a tomarse en consideración eso... ...si en el, en el todo, ¿verdad? en todas las circunstancias... ...que rodean al alcalde de Ponce en este momento... ...el comité determina que no es favorable... Así va a tomar la decisión Y se la van a notificar Al presidente El presidente va a tener Que
1: tomar una decisión Conforme bueno, a eso
3: Políticamente hablando No le conviene A ningún partido Tener no le conviene, a no, un no, candidato no, no, no,
1: eh, eh, Y lo van a sacar Y lo van a sacar a ningún, a ningún partido, o sea, sí. Hablando en plata No le
3: conviene bueno. Tener al alcalde de, de Mayagüez En el lío que está No le conviene Tener al alcalde de Ponce En el lío que está No, o sea,
1: no, no le conviene Pero si el partido Pues lo saca de carrera O sea Si el, si el comité Hace tiempo Dieron a verlo Por eso no, no, pero mira, en el caso, pero escúchame, tuvimos lo tuvimos una la, discusión aquí hace hace semana y media, que yo
3: les decía a Jesús Manuel actuó tarde por qué? Porque esto era previsible y tú anticipas en una fecha como esta, tú anticipas sí. porque va a tener un golpe por un costo político. Pues lo suspendió. Lo suspendió cuando cuando finalmente bueno, eh, cuando le radicaron. Es que la bueno, línea no, pero, 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 claro, que no lo podía es es no lo podía la, suspender sí, a es antes. Que la línea es
1: finita, ojo, porque ojo, todo el, todo el, todo el derecho ojo, también.
3: Ojo. ojo mira lo que mira lo que te estoy diciendo.
0: Políticamente, tú, no hablando.
3: políticamente hablando Tú sí. mueves tus fichas sí, sí, sí. Tú te preparas para esto Tú tienes que identificar quién puede sustituirlo Tú tienes que identificar cómo esto va a ser ¿Por qué? Porque te representa Un un, ¿verdad? un, un partido in, un, un pueblo importante En tu proceso aspiracional sí. De ganar unas elecciones No solamente la alcaldía, pero ganar una elección en, en, en la isla Y lo mismo pasa con, con, con Mayagüez para Mayagüez el Partido Popular es importantísimo.
1: ¿Y qué pasaría si el Partido Popular finalmente descartara a todos estos candidatos que han sido señalados o acusados? ¿Qué pasaría entonces con Nogales? O sea, tendría entonces la alianza de esta eh, Victoria el... Ciudadana Pipiola tendría una presión terrible porque si bueno, el PPD excluyó a su gente como ellos que son los más puros y castos, sí mismo podrían entonces tener dentro de su candidato dentro de su papeleta una persona acusada salga inocente o no al final del camino lo mismo pasa con Ponce podría ser que no me salga al final del camino inocente Mayagüez, etcétera Este, es muy difícil para los partidos pero tienen que ser, como dice Carlos, yo estoy de acuerdo ahí hay que ser muy, pero que muy fuerte porque la gente, el pueblo no, no perdona ese tipo de no, no. puntos, la gente quiere acabar con el tema de la corrupción y no quiere nada cerca de eso y los partidos tienen que alejarse de cualquier tipo de candidato que de alguna forma u otra los vincule con corrupción y, y, en el, y va a haber tanto dinero para hacer campaña negativa que o sea los partidos no pueden darse ese lujo, así que veremos a ver pero, cómo, cómo el PP lo maneja no va a ser fácil pero eh, y, y, ojo, y ojo, y ponen
3: en peligro ponen en peligro la posibilidad de, de, de revalidar ahí yo, cre, yo creo yo yo no sé exactamente cuál es eh, internamente lo que está ocurriendo en el PNP en Ponce yo sé que está Pablo Colón, no sé si hay más candidatos pero si lo hubiese, pues, pues, entrará en un proceso primaria. Pero a todas luces, a todas luces, Ponce parecería como que pudiera cambiar de, de liderato si, si este hombre, si el alcalde continúa este proceso y se amarra a su silla. Ojo, y vaya, voy, tengo un candidato para sustituir a Lidia Méndez. Acuérdate de este nombre que te voy a decirle a ti, Chile, que tú, tú no sé si lo conoces, y tú, José Félix Valentín, para sustituir a Lidia Méndez allá en Sabana Grande, una, una popular parte de Yauco. Sí, popular. A mí, mi hermano, al, al, hermano popular. Y a ver vinieron a ver. José espérate, espérate, Félix espérate, espérate. Valentín.
2: Espérate, Félix. Carlos acaba de hacer aquí un respaldo público. Totalmente eso te
3: puede a, a apoyo. Mira, espérate, que eso, José tú, Félix tú, Valentín tú, para representar. ¿Tú conoces a Joni Arauco? Es ese, es ese es un el, 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 el líder, de líder eh, comunitario ahí en Sabana Grande. Trabaja allá con, con todo lo que tiene con el deporte es un excelente ser humano y mi apoyo a
2: José Félix Valentín Carlos Mercadel ¿tú conoces a Johnny Jarabo?
3: lo conozco un poco
1: pero lo conozco sí
2: tú sabes lo que le pasó a Johnny por, por no, decir pero, pero ese en el que partido de que, de, en el partido que tú militas
1: <risa> <risa> mira eh, está con nosotros eh, Cristian eh, Sarir
4: Samir mira ya me acaban de votar el PNP ya me eh? lo acaban de escribir <risa> estoy votado
1: ya está con nosotros Cristian Samir eh, que es consultor energético de Whitman Home. Cristian, cómo estás? Saludos Todo muy bien ustedes. Buenos días. Gracias, gracias por, por estar con nosotros aquí. Eh, háblanos un poco de, de los productos de Whitman Home, de qué se trata este nuevo producto eh, que están desarrollando.
4: Pues mira, es un, nuevo es un nuevo producto que estamos trabajando en, en Whitman Home, que todas las ¿verdad? familias puertorriqueñas lo necesitan, ya tengan sistemas de energía renovable o no. Y lo que estamos trabajando ahora es un sellado de techo. Estamos trabajando lo que es Whitman Roofing.
1: Y, y cómo, o sea que sería aparte de, la, de las placas solares también están tratando lo del sellado de techo
4: correcto, nosotros ya llevamos 20 años en la industria y hemos visto que el problema mayor que tienen los, los residentes de hogares es que tienen problemas de filtraciones, grietas y estamos trayendo un producto que por primera vez le va a ofrecer al cliente una garantía de por vida, va a incluir un mantenimiento a ese, a ese techo y que es con una compañía ¿verdad? sólida que no es que estamos estamos cambiando la industria Normalmente el sellado de techo se hace con un chivero, un techero, el vecino, y cada tres años tenemos que darle mantenimiento. O tú mismo, metiéndole
1: holo allá arriba. <ríe> Pasando <ríe> medio día de sol allá <ríe> arriba. Con <ríe> pues ese sol que pica. Pero entonces lo que tú estás aprendiendo de es Wilma Joven, entonces, aparte de instalarte, si te, te, te puede hacer el package completo, o sea, lo que tú necesitas en placas solares. Más también el sellado de techo, cosa de que tú puedas sellar el techo y después montar las placas y tienes ahí un equipo de por vida.
4: Correcto, nosotros estamos, lo Pero que bueno, se llama el proyecto completo, sellamos el, el, el techo, ponemos los paneles o si no deseas paneles puedes corregir ese techo porque se lleva, ese techo se lleva a su estado original, se corrige y es un producto que se utiliza una sola vez en la vida.
1: Está, está me imagino que a ustedes les nace esa idea... Pues como ustedes están montando placas solares todo el tiempo, me imagino que han visto techos de todas las clases a ver y por a ver. Correcto. techos buenos y techos no tan buenos. Tenemos
4: más de 50.000 mil hogares, ¿verdad? Que claro, estamos energizados. Haría. Y eso nos ha llevado, ¿verdad? Nos ha la tarea de poder darle una ayuda real a las familias puertorriqueñas para que solucionen su problema por una vez y por todas. ¿Y dónde
1: toda? consiguió Pues
4: mira, nos puedes contactar al 787-395-7766. 787-395-7766.
1: Pues ahí tienen, mis amigos, una oportunidad para lo que tiene que ver con el tema del sellado de techo y también lo de las placas solares, un equipo completo sobre el particular, ¿correcto? Correcto. With my Home, gracias Cristian, te agradezco el tiempo. Muchas gracias Bueno, ¿y dónde está nuestro amigo Este Joel? Joel. Ah, Pedro, Pedro, Pedro dormido en las pajas, señor. Joel, Joel está, ven para acá. Joel está
2: por ahí. Eh.
1: Joel, ven para acá. Joel. Joel, ven para acá, que Pedro claro, se, no, me, Pedro se me, me durmió aquí en la paja. No, ya Joel. Yo le
2: dije a Joel que me Oye, quería llevar veo, la
1: Ranger. Veo algo, veo Oye, a alguien ahí, un, un invitado que lleva ahí con tenis blanca.
3: Oh, oh, oh. Llegamos, oh, oh. Llegó oh, oh. listo para correr. Oh, oh. Ese llegó, llegó listo preparado. para correr. Oye, y preparado. y, en forma. Sí, sí, y está cal... saludando a ¿Eh? todo el mundo. Sí, 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 sí. Está haciendo campaña aquí en del Preway. Está haciendo campaña. Y con carpeta,
1: hermano. Llegó con la
3: carpeta, llegó con todos los proyectos que está haciendo y con tenis. Ya mismo,
0: Ya llegó a morar el Bueno.